لكن يوحنا بيضيف انها كمان وصلت بالطيب الى قدمي المسيح ومسحت رجليه بايه بشعرها كانت محبة متطبعة تعرف مكانها باستمرار ان مكانها تحت اقدام المخلص لو انت صحين في كل مرة كانت تظهر فيها مريم كانت تظهر تحت رجلين المسيح في الوليمة الاولانية كانت قاعدة تحت رجلين عند القبر لما المسيح راح يكلم مرسى وقال لها انا هو القيامة والحياة ومرسى تقوله لو كنت ها هنا لم يموت اخي ويقول لها انا هو القيامة والحياة من امن بي ولو مات فسيحيا بعدين راح قال لها انداي مريم فشفنا في يوحنا 11 ان مريم اول ما جات للمسيح يقول قبل ما تقول له اي حاجة خرت عند ايه قدميه وقالت له يا سيد لو كنت ها هنا لم يموت اخي نفس الكلمة قالتها لكن مرسى قالتها وهي واقفه بتكلم المسيح بينما مريم قالتها وهي خر تحت قدمي المسيح عشان كده اللفتة الجميلة ان مرسى اللي واقفه تكلم المسيح فم لفم المسيح رد عليها بوعظة جميلة جدا من امن بي ولو مات فسيحيا لكن مريم اللي جاته سجدت عند قدميه المسيح رد عليها ازاي ها بكاءها رد عليه بايه ببكاء بكى ايه يسوع ما كلمهاش خالص المسيح اتكلم مع مرسى لكن ما اتكلمش مع مريم فرد على مريم في بكاءها ببكاء ومن خلال هذا البكاء اقام لعذر وكأنه بيقول لها كده حولي عيناك عني فإن دموعك قد غلبتاني وبعدين في الوليمة الأخيرة نرى أيضا مريم موقعها تحت قدمي المسيح في محبة متضعة حقيقة أن المحبة الحقيقية لا تشعر بكرامتها اللي بيحب حقيقي ما يدورش على كرامته لانها عملت ايه مش بس قعدت عند رجليه ده جابت شعرها ومسحت بيه رجليه والشعر ده بالنسبة للمرأة مجدها مجد المرأة وضعت مجدها تحت قدمي المسيح ما قالتش كرامتي ومش كرامتي المحبة الحقيقية ما بتدورش على الكرامة لكن المحبة الحقيقية تقدم حتى الكرامة تحت قدمي المخلص عشان كده لو احنا فعلا بنقول ان احنا بنحب المسيح فطرحنا عملنا مثل هذا الحب حب مسرف حب نقي حب كلي شامل حب متضع حب لا يبحث عن الكرامة ده بل بالعكس اعلنت حبها قدام الاخرين عارفين لما بتشوفوا الشباب في سن المراهقة ولا شاب وشابة يحبوا بعض وينسكوا إليهم في إذن بعض كده قدام كل الناس ويتحدوا كل الناس يعني كأنهم عايزين يقولوا ان احنا بنعلن حبنا قدام كل الايه الناس 
اتفتتش من هذا الحب لكن اعلنته بوضوح امام الاخرين كم يكون السؤال المهم جدا في حياتنا كنت بتحب ربنا هل اعلنت هذا الحب امام الاخرين هل اعلنت امام الاخرين اظهرت للاخرين انك بتحب ربنا فعلا ولانها كانت باستمرار تحت قدمي المسيح كانت اقرب الناس جدا الى فكر المسيح المسيح اتكلم مرات كثيرة عن موته وصلبه تلاميذ ما فهموش وما تقبلوش هذه الحقيقة لكن اللي تقبلتها هي مين مريم وراحت جابت هذا الطيب لتكفين المسيح قبل موته ده كانت قريبة منه فهمته بينما التلاميذ ما قدروش يفهموا المسيح يقول فامتلأ البيت من رائحة الطيب لما سكبت هذا الطيب وتصرفه على قدمي المخلص يقول فامتلأ البيت من رائحة الطيب العجيبة لو تفصحوا شوية يحن بيكتب الحدثة دي بعد كم سنة من حدوثها سبعين سنة واكثر انه كتب انجيله في حوالي سنة سبعين ميلادية لكن سبعين سنة مروا الا ان ذاكرته ظلت فاكرة رائحة الطيب اللي ماله البيت كشاهد عيان كشاهد عيان شاهد هذا الموقف وشم تلك الرائحة التي ملأت البيت كله حقيقة ان مريم دي الافاحت رائحة المسيح واللي تممت العمل اللي عملته عروس النشيد مدام الملك في مجلسه افاح مرديني رائحته حقيقة ان البيت اللي تملى برائحة الطيب ما هوش البيت بس بتاع سمعان الابرص اللي هو بيذكره متى ومرقص وحد رأيك شخصية سمعان الابرص كانت محيرة مين هو سمعان الابرص وايه علاقته بالعابر واخواته بيقولوا انه ممكن سمعان الابرص ده يكون انسان شفاه سيد المسيح من البرص وهو قد يكون ابو لعابر ومريم ومرسى او قد يكون زوج مرسى وقد توفى ده سمعان الابرص اللي حصلت الحدثة دي في بيته لكن مش بيت سمعان الابرص هو اللي امتلأ بالرائحة لكن في واقع الامر ان الكنيسة كلها هي اللي تملت برائحة الايه الطيب البيت اللي هو كنيسة دي هي بيت الله اتملت كلها برائحة الطيب عشان كده المسيح يقول حيثما يقرس في الانجيل يخبر بما سمعته تذكارا لها وتلاحظوا ان معلمنا يوحنا هو الوحيد اللي بيحدد اسم تلك المرأة ويقول ان هي مريم اخت لعاذر لكن مرقص ومتى ما ذكروش اسمها خوفا عليها من اليهود ولكن يوحنا لانه كتب انجيله متأخر بعد خراب اورشليم فما كانش فيه خوف على مريم وعلى مرسى 
هي ان السيد المسيح كفاها مكافاه كبيره جدا نتيجه العمل اللي عملته المسيح المكافاه اللي ادها لها ايه المكافاه اللي ادها لها ايه اول حاجه ايوه ذكر اسمها في الانجيل ان رائحه الطيب اللي ملأت البيت المسيح فتح الشبابيك عشان رحت الطيب تطلع لكل العالم وذكرت هذه المرأة في كل العالم وفي كل الأديان تذكر للي عملته طب ده أول جزاء تاني جزاء ليها أو مكافأة ليها أن صار المسيح نفسه إيه نصبها لأن مريم اختارت النصيب الإيه صالح بقى هو شخصيا نصبها وبقى هو شخصيا المكافأة بتاعتها واللي عملته مريم ده حسب للبشرية وللأجيال كلها ان البشرية في شخص مريم كرمت شخص السيد المسيح وقدمت له رائحة الطيب وبقت هي ترمز للكنيسة اللي بتقدم التكريم اللائق لمسيحها حبيبها الذي مات عنها لكن المسيح قال وصفها بهذه الصفة انها ليوم تكفيني قد حفظته فصارت مريم ايضا من مصاف الانبياء لانها تنبأت عن موت المسيح ولهذا ايه كفنته ودهنته بالطيب حقيقة ان اذا كانت مريم بتكلمنا عن تلك المحبة لكن ايضا مريم بتكلمنا عن الفرص اللي بتضيع من الانسان مريم كسمت المسيح قبل ما يموت برسل واحد بمن واحد بينما يوسف ونيقوديموس كسموا المسيح بميت رسل مريم جابت رسل واحد بمن واحد يوسف ونيقوديموس كسموا المسيح بميت من يعني ميت ضعف مريم لكن مين اللي فاز مريم ليه لانها استغلت الفرصة في الوقت الحسن مريم كسنت المسيح وهو حي على مثل حبه وهو حي بينما يوسف ونيقوديموس اعلم حبهم للمسيح وهو ميت بعد ما انتهت الفرصة عشان كده حتى في الترنيمة الجميلة بنقولها ان مريم وحدها قد فازت بالنشان بينما طيب المريمات اللي جايين متأخرين فاته الايه الاوان جايين وكفنوا جسد ملقوش لانه قد قام عشان كده الحياة تعتبر فرصة للانسان اذا الفرصة ضاعت منك لتكريم المسيح ولاعلان حبك للمسيح في حياتك قبل تعود الفرصة مرة ثانية في كتب امريكي بيكتب قصة حياته وبيعلق تعليق ظريف على الفرصة اللي بتضيع بيقول انه كان متزوج وبرغم ان امرأته كانت سيدة فاضلة جدا وطيبة جدا ومحبة جدا الا انه انسان كان عصب المزاج كان باستمرار في خناق معاها وفجأة 
في عز شبابها فقدها ماتت يقول في اللحظة اللي ماتت فيها بيكتب بقى مشاعره ازاي انه بيمسك هدومها ويحطها على عينيه ويقعد يبكي كتير جدا ويقول عبارة يقول اه يا ليتها تعود مرة ثانية لكن للأسف مش هتعود شكده ياما ناس كتير في حياتنا اباء وابناء ازواج وزوجات اصدقاء نبقى عايشين مع بعض بناكل في بعض وبعدين لما يموت يقول اه يا ريتو يرجع ايه تاني طب انت كان قدامك الفرطة وهو حي لكن زي عادتنا يعني لما الواحد بيموت بيحلو لكن طول ما هو عايش حدش بيبقى طيقه لكن مريم اكتسبت الفرصة لانها اعلنت هذا الحب في حياة المسيح عشان كده استحقت هذا التكريم واستحقت هذا المجد ومن قمة هذا الجمال والروعة نيجي للنقيد والحضيد شخص يهوذا الاسخريوتي لما نظر هذا العمل قال لهم لماذا هذا الاسلاف كان يمكن ان يباع بثلثمائة دينار ويعطى للفقراء وبعدين يحمى يعلق ويقول هو قال كده مش لانه كان بيهتم بالفقراء لانه كان الصندوق معاه وكان يسرق او يحمل ما يوضع فيه يحمل باليونانية بمعنى ينشل كان بيسرق اللي بيتحط فين في الصندوق من قمة المجد والجمال والجلال والحب الى قمة الحضيد او الى قاع الحضيد الى يهوذا في قبحه يهوذا ده كان كل شيء عنده ممكن انه يتباع كان يمكن ان يباع وما كانش بتلتميت دينار هنبيعه بايه كل حاجة ممكن تتباع او بمعنى اخر كل حاجة عنده ليها ثمن مشاعر والعواطف والحب والنقابة والصداقة والاخلاص كل حاجة ليها ثمن وياما ده مبدأ ناس كتيرة في الحياة ان كل حاجة يشتريها ويباعها بايه بثمن حتى الكهنوت ممكن يشتريه ويبعوه زي سيمون في سفر اعمال الرسل برغم ان احنا بنشوف المسيح في معاملته ليهوذا كانت معامله عجيبه برغم ان المسيح كان عارف ان يهوذا هو اللي هيسلمه لكن المسيح كان بيشجعه وحط ثقته فيه وقال له اديني بضع ثقتي فيك وبسلمك الصندوق بل كمان سلمه نفسه وكأن المسيح في حبه يقول له انا بحط ثقتي فيك ينبغي ان يكون سلوكك انضف من كده واحسن من كده لكن للأسف صعب كتيرة بالرغم ان ربنا بيحط ثقته فينا لكن ان احنا بنخيب هذه الثقة ليه نظرة ناقضة ما قدرش يشوف العمل الجميل وعمل الحب والعمل الجليل ما قدرش يشوفه لكن شافه بنظرة مختلفة لماذا هذا الاتلاف شافه ده انه اتلاف 
شيء غير ضروري ليس له لزوم اللي عملته مريم فوقت كتيرة جدا لبقالنا احنا لينا هذه النظرة نظرة اللي تنبع من كنز قلبنا ومن كنز القلب الصالح يخرج الصلاح ومن كنز القلب الشرير يخرج الايه الشرور نفس العمل ممكن اتنين يشوفوه واحد يفرح بيه جدا والتاني ينقده جدا 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 على مستوى سلوكياتنا اذا كان في القلب حب يقولوا حتى المثل الشعبي حبيبك يبلع عليك الايه الظلط لكن عدوك يتمنى لك الغلط اهدا بالظبط اللي كان بيحسه يهوزة كان ليه نظرة نابعة من السواد ومن القتامة اللي جواه فما قدرش يشوف صح ما قدرش يشوف هذا العمل المجيد والجليل اللي بيعبر عن اسمى علاقات الحب بصله بانه ده اكلاف شيء غير ضروري لانه قلبه عمره ما عرف المحبة وعمره ما تمتع بالمحبة لما يبقالنا لينا النظرة الناقضة باستمرار لكل الاشياء حتى للامور الروحية حتى لكلمة ربنا نقعد ننقض الكنيسة وننقض الاوضاع وننقض كل شيء لكن لو لينا نظرة الحب ونظرة الخدمة ما كانش يبقى دحالنا يهوذا طعن جسد المسيح طعنة الموت بينما مريم تلقفت هذا الجسد وكفنته بعثرها وبحبها ومسحته بشعر رأسها كانت مريم نشيطة بانها انتهزت الفرصة وفي كل مرة نترك الفرصة طبيعة احنا لخسرانين كان في مرة كان ممكن نتقدم للمسيح حب وخدمة وانت اجل قلت مش دلوقتي كان في مرة كان ممكن انك تقص تصلي او انك تقدم لربنا عبادة حقيقية وقلت مش وقته لما نفضى من مشغولياتنا وبعدين الوقت فات في التأجيل والفرصة راحت لان يقولوا اخطر حاجتين في حياة الانسان ان الانسان الثابت الوقت قد ينتهي ويمر من غير ما تعمل وتحقق اللي انت عايز تقدمه للمسيح اول حاجة التانية كان النهاردة عندك رغبة ونشاط بكرة مش هتلاقي الرغبة لان الرغبة هتخمد والفتور هيجي لانك متقلب عشان كده انتهز الفرصة انك تعلن الحب للمسيح قبل ما الوقت ينتهي وقبل ما مشاعرك تتغير وتخمد الرغبة في تمجيده في حياتك يا ما في اوقات يبقى النفس كده عايزة تخدم ربنا وتسبحه وتباركه وتصليله لكن ما بتستغلش الفرصة دي فهي بعد يومين نسيت وتكفلت والرغبة دي راحت وضاعت منها فالمسيح بصروا كده وقال لهم اذا كنتوا بتدوروا على الفقراء فالفقراء معكم في ايه في كل حين تقدروا تخدموهم لكن انا مش معاكم في كل حين برغم ان المسيح قالها انا معكم كل الايام والى انقضاء الضهر لكن في واقع الامر ان الفرصة الروحية 
مش هتيجي كل حين فرصة اللي بتروح ما بترجعش كل مرة فرصة بتروح ما بترجعش هاي قصة لطيفة حصل لاحد الخدام كان بيلم تبرعات لبناء كنيسة فراح لواحد من البخل اللي مش عايزين يدفعوا فقالوا احنا بنعمل كنيسة ومحتاجين لتبرع منك فقالوا ايه اللي انتوا تلموه ايه فايدة انك تعمل مكان وكده لا لا روحوا صرفوا الفلوس دي على الفقراء فقالوا حاضر اصلا سمعت الكلام ده قبل كده فقالوا مين اللي قالك قبل كده قالوا سمعته من يهوزة يوم ما يحبش الانسان انه يدفع يقول الفقراء طب انت عملت ايه للفقراء طب هم الفقراء موجودين والفقراء اللي انت بتعمله ليهم انت شخصيا بتعمله للمسيح لانه قال كده ما فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر فديه قد فعلتم لما تقول روح ودوا للفقراء طب انت وديت ايه للفقراء اللي انت بتدافع عنهم يعني لكن لما الانسان يحب ان هو يتكلم فقط فالفرصة مستمرة لإكرام المسيح من خلال جسده ومن خلال إخوة المسيح اللي هم هؤلاء الإخوة الأصاغر فيقول في عدد تسعة فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك هناك في بيت عنيا فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط بل لينظروا أيضا لعاظر الذي أقامه من الأموات بقى لعاظر كمان إيه مغار جايين يزوروه فلهذا تشاور رؤساء الكهنه وزي ما قلت لكم ان من هذه اللحظات اللي بياخد زمام العداوه ضد المسيح هم رؤساء الكهنه فتشاور رؤساء الكهنه ليقتلوا لعاظر ايضا لان كثيرين من اليهود كانوا بسببه يؤمنون يذهبون ويؤمنون بيسوع كان تفكيرهم عجيب قوي هم فكروا فكروا يقتلوا لعاظر ويموتوه تاني بس كان تفكير غبي اذا كان المسيح قومه يعني لو موتوه تاني مش هيقدر يقومه تاني ما هيقومه تاني لكن هم قد يكون تفكيرهم ان المرة الجاية بقى في الاول مرة لعاظر مات موتة طبيعية يمكن لما نموتوا المسيح ما يقدرش ايه يقومه او كان تفكيرهم اكبر من كده نحن لا نموت المسيح ونموت لعاظر ايضا وفي الاية دي يبقى لنا السبب ان ليه مرقص ولوقة ومتى ما كتبوش معجزة اقامة لعاظر لان لو كانوا كتبوها في اناجلهم كانوا اثاروا اليهود على لعاظر لكن يحن لانه كتب في زمن متأخر قدر ان هو يسجل دون ان يكون هناك اي خطر على العاذر ومريم ومرفا وبعد كده يكلمنا معلمنا يوحنا عن دخول السيد المسيح الانتصاري الى اورشليم وفي الغد اللي هو غد السبت اليوم الاحد جمع الجمع الكثير الذي جاء في العيد جاء الى العيد ان يسوع سمع الجمع ان يسوع اتن الى اورشليم فاخذوا زعوف النفس وخرجوا للقائه 
وكانوا يصرخون اوصلنا مبارك الاتي باسم الرب ملك اسرائيل والجمع ده كان الجمع اللي نازل من منطقة الجليل اللي كانوا بيحبوا المسيح ومتعلقين بشخص المسيح فسمعوا انه هيتحرك من بيت عنيا الى اورشليم فكانوا هم في استقباله والمسيح في استقبال شعبي ما عملهوش وقفاء الكهنة والفرسيين لكن الشعب هو اللي اتحرك وكان المسيح راضي بهذا الموكب وفرحان جدا بيه وبهذا الهتاف اللي كانوا بيرددوه وهم شايلين صعوف الناخ لرمز الانتصار لان نشوف ان زعف النخل ده كان يرتبط في طقوس اليهود في عيد المضار وفي انتصاراتهم زي ما في سفر المكابيين يهوذا المكابي انتصر وطهر الهيكل وهو داخل الى اورشليم استقبلوه بزعف النخل فعملوا نفس الحكاية مع المسيح فقائد منتصر ونشوف في سفر الرؤية ان الالوف اللي بتتبع الحمل يحملون ايضا ساعة النخل رمز لتلك النصرة وهم بيرسلوا ترتيل التهليل تمهيدا لدخول السيد المسيح الى اورشليم لكي ما يتم النبوات ولكي ما يحقق المسيح مجيئه في النبوات التي قيلت عنه بل نحن نكمله المرة الجاية ان شاء الله يوحنا 12 عدد 12 وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع ات الى اورشليم فاخذ زعوف النسل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون وصلنا مبارك الاتي باسم الرب ملك اسرائيل وجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب لا تخافي يا ابن الصهيون هو ذا ملكك ياتي جالسا على جحش اتان وهذه الامور لم يفهمها تلاميذه اولا ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا ان هذه كانت مكتوبه عنه وانهم صنعوا هذه له وكان الجمع الذي معه يشهد انه دعا لعذر من القبر واقامه من الاموات لهذا ايضا لقاه الجمع لانهم سمعوا انه كان قد صنع هذه الايه فقال الفرسيون بعضهم لبعض انظروا انكم لا تنفعون شيئا فوذا العالم قد ذهب وراءه وكان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد فتقدم هؤلاء الى فيلبس الذي من بيت صيد الجليل وسالوه قائلين يا سيد نريد ان نرى يسوع فاتى فيلبس وقال لاندراوس ثم قال اندراوس وفيلبس ليسوع واما يسوع فاجابهما قائلا قد اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياه ابديه ان كان احد يخدمني فليتبعني وحيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمي وان كان احد يخدمني يكرمه الاب 
الآن نفسي قد اضطربت وماذا أقول أيها الآب نجني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة أيها الآب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد وآخرون قالوا قد كلمه ملاك أجاب يسوع وقال ليس من أجل صار هذا الصوت بل من أجلكم الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع قال هذا مشيرا إلى أي تنيطة كان مزمعا أن يموت فأجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان من هو هذا ابن الإنسان فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا ما دام لكم النور بأن لا يدرككم الظلام والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور تكلم يهوذا تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم والمجد لله دائما ابديا امين بنشوف بعد موقف اقامه السيد المسيح للعذر من بين الاموات والوليمه اللي صنعتها مريم بالحب اللي سكبت بيه هذا الطيب على قدمي السيد المسيح بيبتدي يوحنا يقرخ لنا الاسبوع الاخير من حياة السيد المسيح على الارض فبيقول في عدد 12 وفي الغد في الغد اللي هو يوم الاحد يوم دخوله الى اورشليم سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد وكان هذا الجمع يقدر من مئة ألف لاثنين مليون حسب التقديرات من الزبائح اللي كانت بتقدم وكان أغلب هذا الجمع من منطقة الجليل اللي كان المسيح منها وعاش أغلب أيام حياته على الأرض فيها وفي وسط الناس دول وكانوا نازلين إلى أرشانيم بسبب العيد عشان يعيدوا عيد الفصح فمجرد ما سمعوا ان المسيح جاي الى اورشليم ورغبة منهم وفرحة منهم بشخص السيد المسيح وانه كان املهم ورجائهم في المسيح المنتظر الموعود به في النبوات عملوا له هذا الموكب من زعوف النخ وكانوا خارجين للقائه والهتاس اللي كانوا بيصرخوه وصنع مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل حقيقة أن المسيح بالرغم أنه في مرات كتيرة رفض أنه يتوج ملك مرات كتيرة لما شبعهم من خمس خبزات والسمكتين يقول أرادوا أن يأتوا ويختطفوه ويجعلوه ملكا إلا أنه كان بيرفض وكان بيعبر في وسطهم ويمضي لكن في هذا اليوم بالذات المسيح كان راضي وموافق 
على هتافاتهم بان هو ملك اسرائيل وان هو يعد لي هذا الاستقبال وان هو يكرم هذا التكريم لان في هذا اليوم العاشر من نيسان اليوم اللي كان بيدخل فيه خروف القصح لكي ما يكون تحت الحظ حتى اليوم الرابع عشر من نيسان فالمسيح كخروف فتح ملكي يتوج على مملكته صحيح الشعب ما كانش فاهم هو بيعمل ايه والشعب كان منتظر ان المسيح يكون له ملك ارضي يعمل له حروب ويقود غزوات ويحرر من الاستعمار ويفرض سلطته على المناطق اللي حواليه ده كان رجاءهم وده كانت نظرتهم للمسيح لكن المسيح اعتبر الاستقبال اللي هم استقبلوه ده قبلوا منهم وان كان يختلف مفهوم المسيح عن مفهومهم كتير جدا فاستقبلوه بالنصرة وكانت علامة النصرة ان المسيح منتصر انهم مسكوا ساعة النخل في ايديهم زي ما بنشوف في سفر الرؤية لصاح السابع ان الخروف الحمل المنتصر بيمشي وراء الوف الوف وربوات ربوات من كل قبيلة ومن كل امة ومن كل لسان حاملين في ايديهم علامة النصرة اللي هو زعة النخيل فالمسيح كخروف بيدخل لأورشليم في يوم العاشر من نيسان هو نفسه الخروف القائم وكأنه مذبوح اللي تكلم عنه يوحنا في سفر الرؤيا المنتصر واللي ماشيين وراه كلهم غلبين ومنتصرين وحاملين صعوف النخيل نقف شوية عند الهتاف اللي كانوا بيرددوه والحقيقة ان الهتاف ده مكون من ثلاث مقاطع وصلنا ده اول مقطع مبارك الاتي باسم الرب وثالث مقطع ملك اسرائيل ويمكن الاية دي اللي فيكم بيصلي مزامير الغروب متخدة من المزمور 118 اللي هو اوله اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته نقول مبارك الاتي باسم الرب باركناكم باسم الرب رتبوا عيدا في الواصلين باغصان الشجر الى قرون المسبح هي ان المزمور ده ومجموعة المزامير اللي قبليه بتسمى مزامير التهاليل اللي كانوا بيقولوها وهم صاعدين الى الهيكل في الاعياد وهم فرحانين ومبتهجين ويسموها برضك مزامير المصاعد وان كان بنلمح في انجيل معلمنا لوقا ان اللي لقنهم هذا الهتاف اللي قال لهم يقولوا هذا الهتاف مين حد فاكر مين اللي علمهم يقولوا هذا المقطع لا سيد المسيح نفسه لما جيوا بكى على اورشليم وقال لهم انكم مش هتشوفوني الا في اليوم اللي هتقولوا فيه ايه مبارك الاتي باسم الرب المسيح هو اللي لقانهم الكتاب ده هو وفعلا 
هم جم في احد الشعانين وصرخوا بهذا الهتاف كلمه اوطنا او باللغه الاراميه بتاعتها الاصليه هو شعنا عشان كده احنا بنسمي حد الزعز بنسميه حد الشعانين الشعانين من كلمه هو شعنا وكلمه هو شعنا معناها خلص الان خلص الان ده كان هتفهم واشتياقهم عشان كده في المعنى الروحي الجميل لاحد الشعانين هو احد الخلاص فهم بيصرخوا خلص الان وبعد كان يوم في يوم الجمعة العظيمة صرخوا اسلبه اسلبه وكأن لما نربط الاثنين ببعض ان الخلاص لا يمكن ان يتم الا بالصليب ده الهتاف اللي صرخوه وصلنا خلص الان مبارك الاتي باسم الرب مبارك الاتي باسم الرب يعني بيعلنوا المجد والبركة لذلك الشخص الاتي باسم الرب طب ومين اللي جاي باسم الرب مش المسيح بيقول كده انا اتيت باسم ابي انا هو الاتي الى العالم باسم ابي ولسه شايفين في الاصحاح بتاع اقامة لعازر لما بيقول للمرسى اتؤمنين قالت له ايه اؤمن يا سيد انك انت هو المسيح ابن الله الاتي الى العالم فما بيقولوا مبارك الاتي المسيح هو الذي اتي وهو اتي باسم مين اسم الرب يقول اتيت باسم ابي عشان كده كان تملي لما يتكلم ينسب اقواله الى ابوه ولما يعمل عمل ينسب الاعمال بتاعته الى ابوه لان هو اتي باسم الرب باسم الاب وكانت الهتاف ده اللي بيحجوا الى اورشليم متعودين ان هم يحيوا بعض بيه اللي بيحج لأورشليم ده واحد جه لحد أورشليم فلما يقولوا له التحية يقول له مبارك الآتي بإيه باسم الرب يعني بيحي كل واحد الثاني يقول له ان انت جاي لحد أورشليم هنا جاي باسم مين الرب لانه جاي عشان يسجد في الهيكل فكانت التحية ما بين الحجاج اللي بيطلعوا في عيد الفصح هي ان طقس الكنيسة اللطيف عبارة مبارك الاتي باسم الرب بتردد اربع مرات في لترجية القداس مين فاكر انت احنا بنقول مبارك الاتي باسم الرب ناخدهم بالترتيب لا كل قداس بنعمله اه بحد الزعف وكل قداس بنعمله بنردد هذا الهتاف اربع مرات ده في الاخر خالص في الاول خالص اصلا احنا ما بنحضرش القداس من الاول لما الكاهن بيختار القربانة اللي حتصير حمل وبعدين يغسلها بالمية ويلفها في الفاسة ويجي يواجه الشعب كله ويرفع القربانة ملفوفة بلفافة وعليها الصليب ويقول مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث الايه 
الاقدس يوم الشماس بعد ما ينفوا الدورة يقول لحن اثباتير اثباتير ده هو ايه واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس بعدين يقول مبارك الاتي بايه باسم الرب يا جميع الامم باركوا الرب فهنا اعطاء البركة والمجد للرب اللي اختار نفسه وصار حملا لاجل خلاص البشرية عشان كده ابونا لازم يرفع القربانة فوق قوي عشان كل الناس تشوفها عشان القربانة دي بتمثل المسيح المعلن بخلاصه حمل الله الذي يرفع خطايا كل الايه العالم فاذا كان اختير هذا الحمل واعلن شعب كله يقول مبارك الاتي باسم الرب بعدين حتى في اللحن اللي بنقوله هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه يا رب خلصنا يا رب سهل سبلنا مبارك الاتي باسم الرب فدي اول من بركة الله واعطاء البركة لله في خلال القداس يجي الشماس يرى الانجيل قبل ما بيعلن كلمة الله والانجيل ده عبارة عن كلمة ربنا يقول ايه مبارك الاتي باسم الرب اله القوات عشان يعلن ان الكلمة جاية ومهيئة وطوبة للنفس اللي تستقبل هذه الكلمة التي ستقرأ وطوبة للنفس اللي هتسمع وتقبل الكلمة اللي جاية لها باسم الايه الرب لان كل كلمة بتتقري في الكتاب المقدس من الانجيل هي مقروءه ومتقالة باسم الرب بعدين في اخر القداس خالص بعد ما ابونا بيقول سر الاعتراف وقبل ما يناول الشعب تلاحظ انه بيمسك الصينية ويلف بيها مرتين دورتين قدمها الناحية دي والناحية دي وفي كل دورة بيعملها الشعب يصرخ ايه مبارك الاتي باسم الرب طب ليه الكاهن بيحرك الصينية مرتين مش مرة واحدة لا الحركة الاولانية معناها قيامة المسيح ان المسيح قام وصار معلن بالخلاص للكل والحركة الثانية صعود المسيح اشارة الى صعود المسيح فالمسيح قام والمسيح صعد والذي صعد الملاك قال التلاميذ اللي شايفينه صعدين اللي صعد هيرجع من هذه الناحية مرة ايه مرة اخرى فعشان كده الشعب مستني مجيء المسيح مرة ثانية فيقول مبارك الاتي بايه باسم الرب ان هو منتظر مجيء المسيح مرة اخرى فكلمة اوصلنا الهتاف الاولاني خلص الان فاحد الشعبين هو احد الخلاص عشان نحن نخبط بعض للزعف ونمنى الكنايس على الفاضي لكن هو احد الخلاص مذاقة الخلاص خلص الان للناس اللي تشتهي وتشتاق وتطلب الخلاص الان مبارك الاتي باسم الرب لكي ما تستقبل هذا الاتي باسم الرب وبعدين ملك اسرائيل 
وكاعتراف الجموع ان المسيح هو ملك اسرائيل عشان كده هم خدوا رؤساء الكهنة الكلمة دي وقدموا التهمة على السيد المسيح قدام بيلاطس ان المسيح قال على نفسه ملك وابتدى بيلاطس يحاكم السيد المسيح على اساس هذه تهمة انت ملك اليهود وعلقوا ليصل على الصليب هذا هو ملك الايه اليهود بس ان المسيح ملك من ذاته المسيح ملك من ذاته مش حد ملكه لان في محاولتين اتحولوا مع المسيح لكي ما يملك لكن مش من ذاته مرة الشيطان حاول يملك المسيح انت تجربة عجبل لما قال له اعطيك كل هذه ممالك العالم ان خررت وايه لكن المسيح رفض الملك من الشيطان وتاني مرة الشعب لما حاول انه يملك المسيح ان هم ارادوا ان يختطفوه ويجعلوه 